0: Deutschlandfunk Interview
1: auch die zweite Runde der Regionalwahlen in Frankreich brachte keine Wende zum Besseren. Zwei von drei Wahlberechtigten sind erst gar nicht zur Abstimmung erschienen. Ein historischer Negativrekord. In Erklärungsnot ist Präsident Emmanuel Macron noch aus einem anderen Grund. Seine Partei ging geradezu leer aus und unter. Einen ordentlichen Dämpfer gab es schließlich für die Rechtspopulisten von Marine Le Pen. Ihre Partei konnte anders als angestrebt keine einzige Region gewinnen. Und am Telefon ist Frank Basner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Schönen guten Morgen, Herr Basner. Guten Morgen. Ein ziemliches Debakel also sowohl für Marine Le Pen als auch für den Präsidenten?
0: Vor allem ein Debakel für das, was wir parlamentarische Demokratie nennen, weil wenn nur ein Drittel wählen geht, muss man sich ja schon fragen, was das ist. Die Regionalwahlen haben zwar immer niedrige Wahlbeteiligung gehabt, aber doch so immer um die 50 Prozent ungefähr. Von daher ist das schon ein rekordverdächtiges Verhalten der Franzosen, wobei man sich fragen kann: Ist es eigentlich die Schuld der Politiker, dass sie die nicht an die Ohren geholt haben, oder ist es nicht auch ein bisschen Schuld der Bürgerinnen und Bürger, dass denen das einfach egal ist? Von daher glaube ich, ist das das, worüber wir nachdenken müssten. Ähm, alles andere war einigermaßen erwartbar. Auch, dass äh, Macrons Partei jetzt nicht den großen Sieg einfährt, wusste man eigentlich vorher. Und die zweite Lektion, die ich daraus äh, ablesen würde, ist, dass es eine Persönlichkeitswahl war. Fast alle Regionalpräsidenten sind bestätigt worden, egal ob linkes Lager oder rechtes Lager. Die Menschen haben dann doch gesagt, naja, so schlecht haben die im Endeffekt gar nicht ihre Verwaltung geführt, denn es geht ja vor allem in der Region um Verwaltung.
1: Wenn Sie sagen, es gibt zwei mögliche Erklärungen für die sehr geringe Wahlbeteiligung, zum einen, ich sage es immer, überspitzt Versagen der Politiker, zum anderen Desinteresse der Menschen selber, zu welcher Seite neigen Sie denn?
0: Also was wir, glaube ich, ja insgesamt beobachten können in unseren im Vergleich so zum zu, zu Weltstandard doch recht wohlhabenden und gut versorgten Ländern ist, dass vielen Menschen es egal zu sein scheint, wer regiert. Das ist ja nicht nur in Frankreich so. Und das ist schon ein bisschen bedenklich. Von daher, glaube ich, ist es eine Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger und nicht nur der Politiker, auf die leicht geschimpft wird, ihr sozusagen Selbstverständnis als Mitträger einer Gesellschaft zu verstehen. Und deswegen würde ich schon sagen, wir müssen auch mal den Blick lenken auf das Verhalten, das zum Teil wirklich verantwortungslose Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern, nicht immer nur auf die Politiker schimpfen, die natürlich auch in Glaubwürdigkeit verloren haben. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen.
1: Und wenn Sie sagen, im Großen und Ganzen sind die Ergebnisse für Sie erwartbar, also die Schwäche von von, von Macron, von dem Präsidenten seiner Partei in den Regionen und auch, dass Marine Le Pen es nicht geschafft hat, jetzt endlich mal eine Region für sich zu gewinnen. Was heißt das dann für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr? Heißt das, dass Macron und Marine Le Pen nach wie vor die beiden Favoriten sind?
0: Also wenn wir jetzt davon ausgehen... Ähm dass wir eine persönlichkeitsorientierte Wahrnehmung von Politik haben, dann ist natürlich schon immer die Frage, wer steht vorne. Und da ist natürlich der Präsident als Amtsinhaber mit einem gewissen Bonus, aber auch mit dem hohen Risiko ausgestattet. Und Marine Le Pen versucht ja immer noch, ob sie das schafft, werden wir mal sehen, die Alternative darzustellen. Sie hat ja auch selbst gesagt, in dem Beitrag, den sie eben hatten, Frankreich braucht eine, eine Alternanz, ja, es muss was anderes kommen, Wechselstimmung. Aber ich weiß gar nicht, ob das so stark ist. Interessant wäre tatsächlich wenn das bürgerliche Lager so stark wird, auch die Stärke, die Sie jetzt gezeigt haben, konsolidieren kann, dass wir vielleicht im ersten Wahlgang gar nicht mehr Macron und Le Pen vorne haben, sondern vielleicht sogar Xavier Bertrand oder jemand anders vom bürgerlichen Lager und Macron. Oder sogar äh, Macron gar nicht in die zweite Runde kommt im, im Präsidentschaftswahlkampf. Von daher sind die Karten neu gemischt und die äh, Vorhersehbarkeit ist gering, weil diese Regionalwahlen auch nicht taugen, um tatsächlich eine Prognose für die Präsidentschaftswahlen abzugeben.
1: Aber was wir schon beobachten können, ist so etwas wie eine Renaissance, sage ich jetzt mal, der, der bürgerlichen Rechten.
0: Absolut. Die haben es zumindest geschafft, wieder zu existieren und sich einigermaßen zusammenzuraufen. Die Linke hat ja nur in extremsten Notlagen sich zusammengerauft. Da gab es ja ein paar Bündnisse, wo dann Sozialisten, Kommunisten, France Insoumise, also die die mehr oder weniger populistisch extrem link aufgestellten und die Grünen zusammen es dann geschafft haben, Allianzen zu schmieden. Aber das ist noch nicht so, dass die wirklich ein Programm hätten, wo sie sagen würden, das ist jetzt unser Programm für einen oder eine Kandidatin für die Präsidentschaftswahl. Soweit ist die Linke nicht. Von daher ist es eine Renaissance des bürgerlichen
1: Lagers. Ja. Und wenn Sie sagen, also die Chancen stehen jetzt etwas besser, dass es keinen Zweikampf geben wird zwischen Macron und Marine Le Pen, sondern möglicherweise eine Entscheidung zwischen drei Kandidaten und Kandidaten, dann welche Namen auf Seiten der Konservativen müssen wir uns denn jetzt merken?
0: Wenn man die Ergebnisse heute anschaut, dann ist Xavier Bertrand, der die, die Eau de France, also im Norden, deutlich gewonnen hat. Das ist natürlich jetzt jemand, der sich warmläuft als Kandidat. Ob das dann wirklich der Kandidat wird, wissen wir heute noch nicht. Es gibt ja andere, es gibt Bruno Le Maire, der sich im Hintergrund hält. Es gibt ähm, natürlich auch Barnier, der im Hintergrund irgendwo wartet, der, der, der europäisch natürlich sehr... Renommierte Politiker, es gibt den Regionalpräsidenten von Lyon, also von Rhône Ronald Vauquier, äh, da gibt es viele Namen. Ich denke mal, die Kunst muss jetzt sein, bei den Bürgerlichen sich nicht wieder zu zerfleischen in solchen Vorwahlen, die sie ja letztes Mal gemacht haben, wo eigentlich nur beschädigte Personen übrig blieben.
1: Und wenn es in diese Richtung geht, dann gab es da ja zum Schluss eigentlich immer früher, bei früheren Wahlen, das Phänomen, dass sich alle dann verbünden, um am Ende doch den Einzug von Marine Le Pen in den Élysée zu verhindern. Gibt es jetzt Anzeichen dafür, dass es bei der nächsten Runde doch etwas anders laufen könnte, jetzt trotz der Niederlage von Marine Le Pen bei den Regionalwahlen?
0: Ich glaube nicht, dass sie reelle Chancen hat, in den Elysee einzuziehen. Das ist ja wirklich gut so. Ob der, diese republikanische Front, wie sie immer genannt wird, gegen Le Pen dann noch so hält wie früher, ist eine andere Frage. Da haben Sie recht. Ich würde mal tippen, dass ähm, viele dann wiederum nicht zur Wahl gehen würden. Also wenn jetzt es tatsächlich so käme, dass Macron gegen Le Pen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl im Mai vermutlicher ja, gegeneinander stehen, dann würde ich sagen, gewinnt Macron aber eben mit nicht so hoher Wahlbeteiligung, weil die Leute einfach sagen, nein, den wollen wir ja eigentlich nicht nochmal wählen.
1: Jetzt haben Sie auch gesagt, dass es ähm, für Präsident Macron, so habe ich Sie verstanden, gar nicht so tragisch ist, äh, wie schwach äh, seine Partei jetzt abgeschnitten hat, weil es eben um völlig andere Dinge geht und das zunächst einmal nicht so viel aussagt für seine Chancen im nächsten Jahr. Nun hat er ja aber äh, eigentlich vorgehabt, 2017 dieses ganze Schema links-rechts in Frankreich zu durchbrechen. Jetzt zeigt sich, in der Region ist er kaum verankert. Ist das nicht doch ein, ein schwerer Rückschlag für seine Bewegung, wenn man es denn noch so nennen kann?
0: Ja, das ist das Scheitern eines Versuchs, das gesamte Schachbrett neu zu bestücken. Das ist richtig. Das ist eben nicht gelungen, eine Bewegung so zu stabilisieren oder vielleicht auch neu zu konfigurieren. Man hätte zum Beispiel daran denken können, dass die Grünen vielleicht in diese Bewegung ein sich einfügen. Das ist alles nicht erfolgt. Von daher kann man sagen, der Versuch so im haruk das gesamte System zu sprengen, was anderes an die Stelle zu stellen, das ist nicht gelungen. Ihm ist es gelungen, in diesem natürlich auch sehr speziell französischen Wahlsystem jetzt eben als Sieger hervorzugehen 2017, verbunden auch mit großen Hoffnungen durchaus, ja, in ganz Europa übrigens, nicht nur in Frankreich. Und das muss er jetzt schon eingestehen, dass es nicht so leicht ist, in einem Wahlsystem, wo eben dann doch viele Kandidaten in vielen Orten, Regionen, auch bei den... Kommunalwahlen war es ja nicht anders. Im März hat er auch eigentlich nichts gewonnen. Das muss er einsehen und wie er jetzt das heilen will, wie er jetzt Allianzen schmieden will mit den etablierten Parteien, um dann eben doch noch einmal nicht nur Präsident zu werden, sondern auch eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, die muss er auch noch nochmal bekommen, das wird jetzt die spannende Frage der nächsten Monate sein. Und das ist
1: auch die Aufgabe, vor der Emmanuel Macron jetzt steht?
0: Genau das ist einfach die Strategie jetzt. Wie will er eigentlich welche Mehrheiten hinter sich und dann hinter auch sein Programm? Er muss ja ein Programm auflegen für die nächsten Reformen. Wie will er das eigentlich zustande bringen? Und da wird er mit dem Bürgerlichen verhandeln müssen, sofern die bereit sind zu verhandeln.
1: Sagt Frank Basner, der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Danke für das Interview heute Morgen.
0: Sehr gerne.